0: kommer till tisen i det som ska bli fan podkasten för Bode Glimt som vi har valt att kall glimt i öje där vi är tre ganska engagerade fans eh, som har bestämt oss för att eh, vi vill rätt och släpp bara prata skit om glimt och skapa lite content. Ehm först en av oss tre, Björn Enar Östensen. Kan ikke du se si två ord om dig själv?
1: Ja, eh, eh Björn Enar rätta, Rukket å bli 40 år. Så er, tida går. Så det er det sånn, ja, opprinnelig fra å bo det. Bor nå ja, litt utover Oslo. Oslo. Jobber i Oslo, så det er litt sånn naturlig. Det er litt sånn klimaflyktning på grunn av jobb. Men sånn er det.
0: Hvor lenge har du vært glimtfæ?
1: Nei, det er stor interesse å starte med det med to, i 92-93, det er vel ikke noen om det. Mitt første sånn glimtminne er jo fra en kamp i 87-80 på Asmyra i klokkesvingen, med, der man drakk brus av glassflaske. Det er litt sånn, på det nivået så jeg har jo vært der noen ganger. Jeg, jeg tror det var en kamp uh, i løpet av 93-94 sesongen jeg ikke var på. Så har sett mine, mine andel av kamper, og vært mye på Asmyra opp gjennom tida. Eh, og nå er det jo litt mer sånn at man er bortesupporter da. Men det går jo på ett vis. Hva som er din favorittspiller gjennom tida? Nei, det, det er mange å si, det, man kommer jo egentlig ikke uten noen Runar Berg. Eh, jeg synes jo det han gjorde for klubben. Jeg tror det ikke sikkert vi hadde satt i dag det ikke vært for Runar. Runars sitt bidrag og det han gjorde så om man var den bästa ja det vill kanske det är väl kanske en annan diskussion men på sitt bästa så var det unnar helt magiskt. Det går lika annor undgå att snacka om 2007 uppryckskampen där. som vi tog rollen han hade i det, det laget där då. Det det är helt magiskt och i den åldern han var, han var väl 39 när han la upp så det är väl ganska smått otroligt eh att så sent i stadia karriären fick limt upp Var med på det laget og i tillägg bidrog till en ekonomiska byggningsaktion. Jag
0: säger att även det är lätt att en lyx att ha en klubb där han Runnar Berg er en sån fantastisk spiller, og allihopa så kan vi ha en debatt om er han den bästa Berg som <laughs> eh, eh, Per Magnus Adam Johansson eh, du är ju en bland Norges kändis när du driver runt och placerar skap i Molde.
2: Och ja, du, du har ju spilt boll ni där ja. Ja, en kan ju ju vara ju
0: på et helt på ett högt internationellt nivå. Ja, altså,
2: det, det var jo et samarbeid, eh, ja. hvis jeg skal ta det skapet da, så, så var det jo et samarbeid der hvor det kom eh, først en antydning på Twitter, og så var det også da, et opplegg som ble avtal på Glimtforum. Eh, så dro jo jeg og han, å...
1: Herregud. Robert.
2: Hæ? Robert. Robert ja. Eh... Vi vi, dro, vi møttes i Molde og satte skapet på plass. Og den dagen der har aldrig aldri hatt så mange telefoner for journalister før, det var helt nytt. Og det traff veldig godt. Jeg tror faktisk at vi, vi, vi traff en god nerve der i forhold til humor og interesse. Og Molde har jo brukt det i mange sammenhenger, Skjørt, nu, faktisk i år, nu når vi skal spille mot Molde. Og før kampen så hadde de kjøpt en blåmaling Og skulle da male det stapet blått vi slo dem Nei, eh, hvis de slo
0: oss
2: ja. Så, så det, 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 var, det er et stønt som nu har foregått I et og et halvt år da Som
0: enda blir lagt merke
2: til Så det er jo litt artig da. Ja,
0: så altså, um, prikken over igjen var jo Når det ble avslørt i Eurosportstudio At koden var 433
2: Og det er jo litt artig da fordi at Eurosport var jo den siste som, som ringte meg. De ringte egentlig klokka, jeg tror det var fire tida. Og var vel rundt åtte. <laughs> og så ser jeg det at, nå har jeg vel sagt alt, men jeg kan gi dere en ting, og det koden til skapet. Og da blir det, så, så ser dere på foten, hvis dere lover å avsløre den i, i fotballdirektet da. Mm. Eh, rett før åtte. Og det gjorde de. Og da fikk de koden 433, og det var jo... Um, det var, det var jo magisk. Og Robert faktisk diskuterte hva vi skulle ha slags kode på å skape i bil. Og da var det jo egentlig 4-3-3 som var det eneste alternativet. Men jeg mente jo egentlig at det ble for lett. Men, <laughs> men det ble... Det gikk veldig bra. <laughs> hvor, hvor
0: lenge har du vært glimpet før?
2: Ja, det var vel egentlig faktisk sammen som Bjørn Einer. Jeg er jo fra Vatse, mm. Så fatteren, han... Han var jo glimtfenn, og jeg liker å si at var på Køpp i dag 1975, bare at jeg var helt ferdig igjen da. Så jeg fødde i 82 da. Han ja.
0: mangler ukelig tid på deg.
2: Ja, det var... <laughs> så så likevel så, så var det jo det at fatteren var jo interessert i glimt, og det, var det jo, har jo vært noen vatserveringer som har spilt på bodeglimt. Det er jo Ernst Pedersen, ikke minst Ernst Bida Pedersen, fort i morgongang stod til direktøren Glimt. Sheila Nordahlsen som kanskje ikke så mange husker. Og så har han en kompis som han som heter Ask Saltsvik som også har vært på trening i Glimt. Og har fortalt ganske mange gode historier der, amen jo, da det at han var eh, verdens beste fotballspiller i 1994, men eh, han kom ikke fikk ikke kontrakta, eh, ja. Uh, så, så det har jo vært litt interesse på Glimt, selv om Vatse er tilene, så har det vært noen som har vært, eh, bygget opp litt interesse der, og blant annet fattern, og han har jo også da Køppenhalle Kruse fra 1975, som har stått på hylla i alle årene, og jeg har da arbeid etter ja. så, så da var det jo første kamp, eh, januar 1993, eller februar 1993, og det var magisk, det var Bodiglimt på Tromsø 9-0 i Norlandshallen. Nå var det vel Tom Kåre Støvik som skøpt fra alle retninger, og Runar Berg og, og hele den gjengen. Martin, Martin Brødba kom også in og skoret noen mål der. Så, så det, det, var, det var første kamp, og så var jeg selvfølgelig på Køpp-finalen i 93, 11 år gammel, og så videre. Så det var egentlig bare ballet på seg.
0: Men kan med din favorittspillere gjennom tidene?
2: Bodingen har jo hatt såpass mye gjennomtrekk at det, det er liksom vanskelig, så du litt vanskelig å tenke litt. Nå har Bjørn Einar nevnt uh, en veldig, veldig god kandidat i Runar Berg. Uh, uh, men jeg synes at også at Runar, Runar er helt oppe i toppskiktet der. Men uh, du kan også nevne Stig Johansen. Uh, og, og, og han dro jo da til, til England. Da. Men uh, så er det en som ikke dra, og det... Det synes jeg er fantastisk att. vi har en spiller i klubben i dag, som velger å takke nøy til Tyrkia og fortsatt spiller i Glimt, og det er jo i Saltnes. Så, vi må huske på det at vi har akkurat tatt guld, vi har tatt to guld på rad, og det har ikke hverken eh, Runar eller Stig gjort i sin karriere i Glimt. Så... Så hvis vi så gått i basineshallen så skal det være litt som en ny moten så sier det Ulrik Saltness. Eh som Absolutt min strålnende kandidat. Og Ulrik hvis du stikker fra klubben så blir det ikke da like bra. Så men <laughs> <laughs> så, ja.
0: Veldig bra. Eh selv så heter Jørgen Eriksen og har er vokst opp i Lofoten. Ehm um, har vel også vært glimt-fan siden 1993 den sesongen der vi alle ble vant till att glöm det var överst på texten och och hoppas att det skulle hålla helt in. Ehm um, och satte igen med den bitterheten och som jag tror skulle vare livet ut om att det, det vi kom så nära men men aldri skulle upplevt guld. Ehm um, och det var ju ett hart 90-tal jag växte upp med att de det runt mig illofoten för det allra mesta var Rosenborg fans. Så jag var liksom denne, den lokalpatrioten som höll igen på och höll med Glimt. och det var ju ett maraton men det betaldes sig till slut. Eh och och skulle se si en favoritspelare så mådde nästan be mådde nästan var lite sån lokalpatriotisk där också. Jag kommer från ett litet bygdssamhälle på på nordvästsidan av Stockholm, som heter Strömmar. Eh och en av de bygderna där jag har vuxit upp heter Gamla Mark, i annat bygd heter Ljungväs och vuxna han Cato Hansen upp. Og vår lokale fotballag, Strøman Ierl, vi har fostret en liten seriespiller i historien, og det er han, Kato Hansen. Så, så må jeg nesten velge han. Og han var en extremt stabil midtstopper også. Veldig godt valg, ja. Men jeg, jeg, jeg må jo si at jeg var jo ganske voksen för jeg hadde min første kamp på, på Asmyra. Jag flyttet til Oslo i 2004 och har vært på mange bortekamper, bland annet en forferdelig 3-1-tap borte mot Hønefoss i 2006 og sånne ting men eh, jeg fikk meg ikke min første tur på Aspemyr før oppbrukskampen i 2014 der vi spilte mot eh, Vard Haugesund og samtidig som Glimt leder så det vi og med på nyhetene om forlo kom til å kollapse eller ikke for eh, hvis forlo gikk konkurs så mistet vi de poengene og da ble det ikke oppbrukt den dagen likevel men eh, det, ble, det ble enda bra dag
1: Um, det blir ikke noen tvil om at det har vært det det har vært, vært bra den siste tiden det, sånn, det er jo mye minnet det er jo ikke noen tvil om det men det er jo sånn, jeg synes jo det å snakke om historie, fotball er ferskvare det er den kjent svenske som har sagt og, og liksom la oss forholde oss till det det er liksom hva som skjer her og nå det er jo vi er her og driver og om historie det er stort sett uh, folk som holdt med lag i England som, og et lag i Trøndelag som vi gör gjør nå da. så det synes jeg er på sin plass at vi <laughs> Men dette
0: er det skal vi gjette det i Trøndelag, for vi må jo snakke litt om hvorfor vi har lyst til å starte med her uh, supporterpodcasten og En av de tingene er jo sånn, som oppvarming til Celtic-kampen, så så konsumerte jeg veldig mange Celtic-podcaster og de snakker jo om Bodeglimt mange av de, og det er jo en del episoder for jeg oppdager, det må jo være over 40 fanbaserte podcaster om Celtic, og det er jo litt en luksus, og i og med at vi er et bedre lag enn Celtic så blir vi i hvert fall 50 men jeg, jeg merker jo selv at jeg, jeg tørster etter mer content og, 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 og vil gjerne ha mer så når jeg for eksempel har hørt 433 podcasten til Bodeglimt, så så, så har jeg jo løst på mer etterpå, det er litt sånn som når du har vært på restaurant och spist lutfisk og de kommer og spør, vil du, vil du ha en runde til? Så vil jeg jo det. Um, og det er jo også sånne strålende som bør rote seg og ha en mottak, tenker jeg en god inspirasjon och litt av det vi har løst til, til å få til.
2: Ja, og så er det jo da, det er jo ikke, er jo ikke bare sånn at vi, vi trenger jo ikke bare snakke om hodeklimat, ikke sant? Vi kan jo også snakke om motstanderdag og sånne ting, så det får vi jo egentlig gå seg til etter hvert hvordan vi skal legge det opp. Ja. Men det er en god start at vi har klart å få ut fingeren og, og prøve det
0: her. Ja, jeg tenkte vi burde jo invitere Rotsek til, til å ta en prat for... Uh... Før seriåpningen, de er jo veldig glad i sånne dilemmas, så jeg har prøvd å finne noen gode dilemmas som vi kan spørre de om. Jeg tenkte å spørre sånn, ja, hvis du måtte vel, vil du ha vært grensejeger i Ukraina eller midtstoppet på Rosenborg i første serierunde?
2: Ja, jeg er litt usikre på hva jeg har valgt der. Men ja, jo, det, er det, er dilemma, det er brutale og... greier
0: begge to, men jeg får, får jobbe litt.
1: Det er jo litt sånn viktig at det skal være litt lavterskelig, ikke sant? Og det er jo sånn, jeg tror jo mange med oss savner at jeg mer informasjon og mer skitsnapp om glimte egentlig for å satte litt på spissen da. Det er som du sier at det finnes 40 podcaster rundt Celtic, 40-50. Det er jo helt vilt, ikke sant? Og det er klart vi lever i en ny mediaverdag, og det tror jeg vi kan innom lokalaviser, og det er litt sånn har lyst til å utfordre aviser Nordland, jeg synes det er rart dere ikke har en egen podcast, det er jo egentlig litt smått utrolig at det lokalaviser ikke kjører podd det er kanskje ikke kommet dit i sportsredaksjonen enda, men det er også sånn som, jeg synes ballsparkpodden til BT er bra andre, og det er litt sånn morsomt å høre på ja, det er litt det er litt sting i det
2: Och när nu ska du säga si, såt podcaster ljud och det vet du kanske inte är forskil till att ha en akut men, men, men,
0: men den andre glömtpodden och jag tänker en klubb borde ju ha minst lika många podcaster som antal serieguld. Så där är det kanske riktigt att ha uh, vissa norrländ invisa på i loppet av året och och binummer 3. Ja,
2: absolut. Jo,
0: men eh, første episode, det her er jo bare en teaser, selv om vi har pratat pratet lenge allerede. Eh, første episode blir faktisk på engelsk. Eh, för att eh, jeg var så heldig å fikk være med på et par skotske podcaster för kampen i Glasgow. Så i morgen, eh, altså onsdag, dagen før returopgjøret, så har vi invitert eh, de delta i våres podcast. Så da ska vi ha en prat og bidra på engelsk eh, med Scott McCorry i The Homeboys. Og så skal vi ha Ryan Clifford og Will Clavin i uh, The Unrestricted View, som er to Celtic-podcaster som har mange følgere. Og så når vi er ferdige med det, så tenker vi å komme in i mer uh, ordentlige gjenger med, med ukendelige podcaster og podcaster knyttet frem til kamp og lignende. Det er bare å
2: børste frem fjellengelsken og la det stå til deg i morgen. <laughs>
0: Ja, det, det hjelper at det jeg de hadde i glimtkoppen under de podkasterne ikke var kaffe. Ja, <laughs> men yes, veldig bra, da er vi i gang. så, eh, som ni sier, hit that subscribe button og eh, følg oss på Spotify og där dere finner oss.
1: Yes, det tror jeg, tror jeg blir bra også. Det er sånn at nå har vi opprettet en Twitter-konto, så der oppfordrer vi folk til å stille spørsmål, vi kommer til å ja, gjerne ta litt dilemma så da, <litt>, utfordre oss litt. Eh, så er det greit, med tanke på hvordan Magnus i fansen, at de stiller på engelsk allerede, hvis de skal stille noen spørsmål til den, ikke, ikke, på, fansen da, det er det som hvis han skal lese opp her, så er vi på Thor Heildar-nivå. Ja, 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 absolutt. Og det skal vi være. Vi skal være på tor-heiland-nivå,
2: og vi, uh, vi skal prøve å, uh, å gjøre det mest mulig tidlig for oss selv her i studio.
0: Ja, det, det er litt av målet. <laughs> Budstaff, takk for at dere hørte på. Jeg håper dere fortsetter med det.